0: Sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai, își propune să discutăm într-un mod critic și amuzant, mituri, superstiții, tradiții, afirmații bombatice și zvonuri care influențează în mod negativ, înțelege corectă corectare luptății.
1: Îmi ne puteam persoane, puteam idei, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe nu ori nu-i adevărat. Sceptici România.
0: hai și gândește adătidă. Bine ați venit în România, episodul 49 cu Eddie, Și o video. Și atât. Miruna da. lipsește deocamdată. S-a tot mm. din concediu dar are alte treabă. Motivat, ne-a spus de ce, dar... Uh, ok. Și ce am mai făcut? Uh, am primit în poștă un fluturaș. Așa. cu Evident, trebuie să, trebuie să spun. Am primit un fluturaș în care îmi spune că pot să mă vinde cu acupunctură de... Deci eu nu înțeleg cum sunt... Eu să vă citesc ce scriu Acupunctură, dureri, cap, coloană, articulații, insomnii. Deci astea sunt separate, sunt cu virgulă. De aia fac pauze.
1: Eu vreau să mă vindec de coloană.
0: Coloană, articulații, insomnii, nevroze, astm, bronșite, gastrită, hipertensiune, rinita alergică, sinuzită, stres, turburări de rin cardiac, turbulări transifuncțional, funcțional, gastric duodenal, dislipidemie, dichinezie biliare, colon iritabil. Coleciste, afecțiuni, genitourinare, etc. Un număr de telefon și o adresă... urinale Da, urinare. Nimeni nu folosește termenul ăsta. genitale. urogenitale. Genitourinare. <laughs>
1: Genia.
0: Așa, și zice un număr de telefon și cu o adresă uh, destul de ciudată, dar nu. Nu i fac publicitate. Cam atâta. În rest, uh, nu a fost. Uh, viața mea a fost mai plicticos.
1: Da, Eu am stat uh, la televizor... Uh, în weekend, și eu am văzut o mondenă, nu știu exact ce rol are în lume, uh, care spunea că s-a dus Rita... E da, e mondenă. Uh, Rita Mureșan pe nume, care s-a întâlnit, s-a dus să-l vadă pe John of God. John of God fiind un vindecător din Brazilia, cred? Cred că da. Așa care face acolo niște trucuri despre care vin, cei care se duc să-l vadă, primește un fel de sfaturi de astea spirituale și uneori face chirurgie falsă pe ei, scoate, face niște trucuri cu un forceps, e nebunie.
0: a făcut Randy, demonstrația respectivă da, cu da. chirurgia? Am da,
1: nu. E, e un form foarte popular aparent, oamenii care n-au ce face cu banii sau sunt foarte disperați să duc să-l vadă. Rita Mureșean a declarat că S-a întâlnit cu John of God și e ca și cum S-ar fi, s-a fi întâlnit cu Dumnezeu
0: Lucru care demonstrează că
1: De parcă cele două evenimente ar fi comparabile Și a avut o, o De parcă a avut un etalon Am vele experiență, da, da. Am întâlnit cu Dumnezeu într-o zi și după aia am întâlnit cu John of God Și a fost cam același lucru Nu, nu, nu mult așa. diferit
0: Numai că Dumnezeu avea părul un pic mai alb <laughs> poveste copii lui, cam atât, adică... Da, na. poate țineți minte când am fost la Denkfest, cred că v-am zis că am da. intrat la un moment dat și la o, un fel de sesiune de oi, oh, oi, oh, oi, oh, de urmașilor lui John of God unde am fost destul de plictisiți, deci suntem de vreau acolo. Da, și de... cu, cu puțin
1: timp înainte când ne luam un interviu, interviu cu Helly Stevens, se urlase în toate halurile
0: și ne-am speriat, eram
1: și pisici ecologi, dar noi să investigăm, Dacă când colo era o plictisală și am stat cu ochi și meditând, că erau zbiri prin sală și era să nu ne ochiască.
0: Și altceva ai mai făcut?
1: Da, mi-am dat seama, după ani întregi de meditat asupra problemei, am fost acum undeva prin liceu la un curs de cicung cu un mare maestru internațional român, nu să zic numele că nu merită atenție.
0: Elisabeta Polihronia de. <laughs> <laughs> nu. Pe tot mare maestru internațional. Știu,
1: da, dar la altă, altă artă, alt sport. Care sunt fel de sport? Așa. Și maestru cicung, am m-a întâmplat acolo o săptămână, împreună cu alți oameni, am făcut un fel de jucării, cu, uite cum mă crește de degetul dacă te concentrezi un pic, uite cum așa, și la un moment dat m am văzut acolo un bancă mai incomod că nu încăpeam, și uh, m-a scos în față și mi-a zis, stai tu drept și eu te împing. Și zic, bine. Și m am împins și m am dus un pic în spate. După care face fiat, acum, o punete și eu cu ciul meu te voi împinge chiar dacă tu te opui. Și el m-a împins și m-a dus în spate. Și nu m-am dat seama atunci, evident, nu mi-am dat seama, după aceea m-a tot mocinat cum a făcut. Dat seama, știam că e un truc, că nu avea cum să fie altceva, dar nu mi-am seama de, de explicație. Până de curând am văzut emisiune la televizor cu uh, o domnișoară japoneză, nu, o asiatică, de origine asiatică, care păcălea oamenii uh, zicându-le că nu pot să ridice de pe pământ, deși cei care trebuiau să ridic erau musculoși, erau atleți nu reușeau să ridice. Și ce făcea era un truc de uh, fizică, respectiv își îndepărta centru de greutate de ei uh, și uh, astfel ei nu mai puteau să, să-l dezechilibreze astfel încât să-l ridice. Și evident, cam același truc s-a întâmplat, doar că el în loc să, uh, m- 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 să știu eu să fac ceva, se, se profita de poziția mea, care era în momentul respectiv cu un picior mai în spate și mă m- m- dezechilibra astfel încât să mi se pară că sunt... Uh, că sunt împins de cei, să zic așa. Și a avut succes. Și acum mi-am dat seama. Deci, mă rog, acum ceva timp. Uh, dar sunt și de asta. Iată, la și scepticismul, descoperi mistere din tinerețe.
0: Da, și eu am avut multe chestii ca, în care credeam când eram mai, mai mic și mai, mai naiv. Uh, de exemplu, cred că am zis-o de mai multe ori, avem o carte care numea cum să devin un fenomen, <laughs> în care îți explica cum să faci să uh, devii un mare telechinezist sau ceva de genul ăsta și ulterior, evident, se lepeau lingurițe și obiecte foarte ușoare și, evident, asta, în carte se spunea că asta e treapta întâi, după aia mergi din ce în ce la obiecte din ce în ce mai mare. Și, și acum când văd... Uh, Că filmulețe cu, de exemplu, cu băiețelul ăla din Serbia care, care lipește chestii pe el. Așa, sau? observ un lucru foarte simplu, că are destul de puțin păr pe el și na, le puț- se stă așa puțin înclinat, greutățile alea nu prea, da. cam aderă așa la pielea lui și ok. Poate Bun. că s-a o carte și de aia. Da. Bun. Zine, zine ce s-a mai întâmplat în trecut în perioada asta.
1: Da, bine, din păcate e un eveniment recent. Neil Armstrong, primul om care a ajuns pe lună, a decedat în 25 august 2012. Neil Armstrong este parte din echipajul Apollo 11, cel care după multiple încercări a reușit să asalenizeze, a făcut primul pas pe lună, a spus acel celebru... Um, um, un pas mic pentru om, un pas imens pentru omenire. Uh, ok, el a fost uh, compania de Edwin uh, Buzz Aldrin și necunoscutul al treilea uh, om din uh, echipaj, Michael Collins. Uh, or, oricum, uh, Neil Armstrong, ulterior celebrității lui globale, uh, a fost un om din ce s-a discutat de-a lungul acestor săptămâni uh, modest, care a insistat că nu el a făcut ceva special, ci mile de ingineri și de astronauți. Uh, nu, astronomi, nu știu dacă fizicieni, nu știu, fizicieni, cei care au lucrat la NASA. și uh, Cei care au lucrat la NASA și au dezvoltat toate minunile tehnice de la acel moment pentru a se ajunge pe, pe lună. Uh, a devenit profesor. Uh, da seama cum e să intri în clasă, să zici Domnule profesor, cum a fost pe lună, mă scuze. Adică eu sunt mai înalt decât media și mi se spune, cum e vremea acolo sus? Da? Când vezi pe Neil Armstrong, îmi întreb, cum e vremea pe lună, hei! Da. Nu e uh, deloc. Da. da, ok. Asta a fost Neil Armstrong, uh, un, un, un erou al omenirii întregi. Uh, și ca... Uh, na, să ne întoarcem mai pe pământ. Uh, în... 1846, adică în 10 septembrie 1846, Elias Howe din Massachusetts, a primit un patent pentru uh, mașina de cusut manuală. E, și acum vine uh, faza haioasă. Uh, Isaac Singer a patentat una identică 5 ani mai târziu. Uh, Elias Ho l-a atunci o pe Singer și evident uh, a, a câștigat, dar între timp Isaac Singer deja își făcuse un nume. Uh, și dacă... Uh, vă amintiți, mașinile Singer sunt și acum foarte, foarte populare uh, într-o vreme erau chiar, chiar celebre pentru
0: și ținta unor înșelătorii și
1: ținta unor înșelătorii grozave, da discutați-mi de curând despre ele cu piesele dintr-o mașină care fac foarte mulți bani și dacă ai eu cumva o mașină Singer în casă să contactezi pe cineva care îți va vinde piesa și după aia alții ți o cumpără, nu știu câți bani. o întreagă șmecherie de uh, care a fost populară și la noi din ce am văzut a fost apoi încercată și cu telefoane Nokia, o, o șmecherie asemănătoare. Telefoane Nokia 1100, dacă-ți poți imagina. Adică niște, niște junguri al negru, așa o chestie. Ah, da. cineva,
0: un sunt sunt telefon e bun.
1: Da, dar na, nu foarte moderne. Ok, și asta a fost uh, Neil Armstrong. L-am uh, am pierdut un erou, să zic așa, și s-a întâmplat un mic uh, eveniment în 10 septembrie.
0: 1846. Ok, <coughs> următoarea rubrică, clasica, pericol, clasica rubrică Pericolul este de scepticism. Vorbim de un caz uh, iarăși destul de urât. Ca și data trecută, e vorba de un uh, caz de cancer. Ivana Main, uh, în 2008, a ajuns la iridiologa Ruth Nelson care i-a administrat o gamă de tratamente naturale, da, whatever, mm-hmm. orice ar însemna asta, în timp de vreo 18 luni, deci din 2000 până, undeva până la sfârșitul lui 2009, uh, s-a prezentat la uh, Nelson Ruth pentru că avea o... Uh, ceea ce credea e că e un chist la cap. Uh, între timp, în cele 18 luni, dimensiunea acestui... Uh, chist care de fapt era un carcinom invaziv, a crescut până la uh, 10, pe 5, pe 10, 10 pe 11 cm, deci o, o suprafață imensă. jumătate de 4 așa. Deci m- imaginați-vă aproape un cerc de uh-huh. diametru 11 cm, cam așa de mare. Uh, doamna Main când a ajuns uh, la doctorul la sfârșitul lui 2009, cancerul invadase craniul și creierul era expus, Sincer să vă spun, nu am înțeles din ce punct de vedere, dacă era expus riscului sau era fizic, textul în textul engleză, spune că era expus. Da, nu e nu, nu, nu mi-e foarte clar Probabil că expus riscului. A urmat apoi un tratament chirurgical, Partea din granul a fost înlocuită cu un a fost înlocuită cu un os de la coastele ei, os de la coastele ei și. Totuși a murit un an mai târziu. Probabil dacă nu pierdea un an jumate cu uh, tratamentea iurea, probabil că ar fi fost mult mai bine. Partea, pe partea cealaltă, ideologa Ruth Nelson s-ar putea confrunta cu un proces uh, din partea Human Rights Tribunal în legătură cu tratamentul oferit Ivonei Main. Avocatul specializat în domeniul sănătății Jonathan Coates a spus că nu există nimic care să oprească pe doamna Ruth Nelson de la aș continua practica non medicinei, deoarece nu există niciun fel de regim de reglementare pentru terapiile alternative. dezbatele pe tema reglementării fiind reglementării terapiilor alternative fiind foarte aprinsă în cercurile medicale pentru că există două tabere, una care subliniază avantajele și una subliniază dezavantajele, avantaje fiind că ai putea să ai cât de cât un picules de control și ai putea să sancționezi cumva pe cei care ajung la asemenea chestii extreme dezamătajul fiind legitimizarea o aparentă legitimizarea acestor practici de către stat, acesta fiind și poziția doctorului Paul Ockelfeld care este îngrijorat că Nelson încă poate practica iridiologia revenind la Jonathan Coates, acesta a spus că dacă ai face în calitate de asistent medical moașă sau doctor, ceea ce se pare că a făcut această femeie, acest fiind doamna Ruth Nelson, atunci probabil că vei fi tras la răspundere de un tribunal profesional disciplinar. Așa ceva nu există pentru terapeuții alternativi. Doamna Nelson nu a putut fi contactată pentru comentarii și mai în articolul din care am citat, citat se relatează și opinia unui actual pacient al doamnei Ruth Nelson, care mi-e foarte mulțumit și spune că da, întâi am fost destul de circumspect, evident, probabil că sceptic, a spus, în legătură cu ideologia, dar după, aia, după ce am discutat puțin, m-am convins că totul e bine și frumos și că m-a ajutat cu anumite probleme. Asta ține dintr-o practică foarte dubioasă și pe care eu personal o detest a reporterilor, așa anumit fals echilibru, pentru a înțelege despre ce este vorba într-o anumită discuție, într-un anumit subiect, nu, e, nu, nu are sens să iei în discuție orice fel de părere pentru că, de exemplu, nu pui în discuție opiniile celor care cred că Pământul este plat și opiniile informate ale celor care au informații și dovezi în sprijinul faptului că pământul este de fapt un geoi de rotație. Deci e un lucru evident. Bun, trecând mai departe, o video să ne spună pe scurt de ce se întâmplă niște chestii dubioase prin Republica Moldova cu așa numitele Detectoare de minciuni sau poligrafe,
1: de... poligrafe, da. Da, am găsit o știere așa stranie întâmplător și mi se vor că mi dat discutată. Uh, textul spune așa, Ministrul Justiției din Republica Moldova vrea să testeze candidații la funcția judecător și procuror la poligraf. Asta pentru a le determina honestitatea aparentă. Candidații la funcția judecător, procuror sau ofițer de urmărire penală din Republica Moldova ar putea fi testați la poligraf înainte de a fi angajați. Totodată, magistrații moldoveni vor trebui să treacă și testul integrității, scrie portalul deștiri unemedia.info, care informează că două proiecte în acest sens vor fi prezentate în această tomnă de către ministrul Justiției de la Chișinău, Oleg Efrim. Bun, și probabil că e un plan de cum să zic, de întărirea justiției. Moldova este în Republica Moldova este într-un proces de intrare, încercarea de intrare în UE, acolo pe drumul către, să zic așa. Problema este că poligraful nu este valid ca și metodă de testare a sincerității. În foarte multe cazuri nu este acceptat în justiție pentru că în principiu pentru că este ușor influențabil.
0: Uh, și, sunt... și ce e mai interesant, că poligraful este foarte ușor influențabil și ușor de înșelat, mai ales de către cei care au cel mai mare interes. Exact, da. Deci da. dacă știi cum să trișezi poligraful, poți să-l trișezi. Iar oamenii, sincer, pot să fie împinși în direcția uh, detecției false, că ar fi mincinoși. Pentru da. că, de fapt, nu detectează minciuna, ci detectează anumite semne de stres.
1: Da, chiar, chiar o chestiune când poligrafele sunt folosite pentru um, tocmai pentru un, pentru a trece mai multe ani pentru un filtru pentru a, tocmai pentru a identifica chest, stări de securitate națională, tocmai pentru a ajuta în chestiune de securitate națională. Um, acuratețea scade astfel încât nu reușește să uh, distingă între uh, oameni unești și, uh, și potențial nu, oameni răi, să zic așa. Uh, e, e extrem de... Um, Dă un, un număr mare de false, false pozitive și de asta nu este, nu este admis în, în, multe, în multe curs de justiție. Uh, este considerat puțin puțin uh, de încredere, nu știu, că uh, uh, low reliability este numit din engleză. Da, nu... nu te poți baza pe ceea ce îți spune, practic, da. în multe cazuri. Uh, și, evident, este o măsură care sună așa, o chestiune de genul ăsta, din tabloid, de, oh, e copilul tău, nu, nu e copilul meu, sunt gata să mă duc la detector de minciuni, să sunt dacă copilul meu. Dar nu-i nevoie de detector de minciuni, că la poți să-l treci. Du-te fumă și o un test ADN pe care nu poți să-l treci.
0: Bine, dar la, la, la justiție justiție nu poți. justiției nu prea ce să faci. <laughs> nu adică prea ce să faci. Obiectul, da. obiectul testului care e de fapt? Care, a care ar vrea să fie obiectul testului?
1: Obiectul testului probabil că încearcă să, să măsoare integritatea uh, morală a celor care urmează să fie procuror, judecător și tot așa.
0: Dar cred că o mai bună ar fi în primul rând verificarea cazierului și implicarea în anumite da. chestii de genul asta. Asta e fi prin un eu pas, eu, eu acolo aș merge, în direcția asta aș merge. Dar, nu știu, ok. Da, A, e... să, adică cum faci? Se duce acolo la poligraf și întreabă pe ăla ai de gând să dai verdicte <laughs> neechilibrate? Da! Să <S-o> ocup.
1: <laughs> da, e straniu. oricum, probabil că e doar o propunere de imagine, bănuiesc eu, în orice caz, ca și sfat pentru Ministrul de Justiție Moldovean, care sunt sigur că ne ascultă. Sunt
0: convins. Am am primit mail-uri că ne este fan.
1: Cum îl cheamă? Oleg Ghefrim. Sigur, el. Așa. Nu este o măsură eficientă din punct de vedere a afla dacă judecătorii sau funcționarii din justiție sunt infractori sau vor să fie infractori sau au de gând să fie Sau vor să
0: devină Batman. Sau <laughs> să <devine> <laughs> <laughs>
1: Corect. Da. În, în alte ordine de idei, mult succes cu integrarea în uh, toate bune și frumoase și tot așa. Și poate prin metode dovede științific să îmbunătățiți justiția.
0: Da, deci... asta, asta da, asta da. Nu? Asta ar fi chiar o, chiar o idee bună. Chiar o idee bună. Uh, ok zi, uh, Așa e că la următorul reportaj trebuie să avem niște materiale
1: Oh, da, avem niște materiale
0: uh, În primul rând, cu ce material pornim?
1: Începem cu materialul, uh, cu materialul Antena 1 Care o să fie extrem de interesant și ascultați cu atenție uh, tonul Pentru că e important, după aceea mai avem un material uh, care are alt ton Sau altă, okay. să te o altă concluzie Ok,
0: fiți atenți. Mâncăm iod în cantități pe care nu le cunoaștem nici noi, nici specialiștii. De 10 ani în România, sare iodată este impusă prin lege. Efectele asupra sănătății noastre sunt însă necunoscute. Nu avem bani de cercetare, spun medicii, mai sunt însă experți care știu că iodul ne face rău și care cer schimbarea producătorii de produse biosoli și de Comisie Europene să intervină astfel încât să nu mai fim obligați să mâncăm sare iodată.
2: Fix acum un deceniu, guvernul impunea iodarea masă și sancțiuni pentru comercianții care îndrăznesc să vândă sare brută fără iod la raft, amenzi de până la 10.000 de lei și chiar închiderea magazinului. În piețele de la noi chiar nu găsești fir de sare naturală. Sare neodată avem doar în minele din România, pentru încă 400 de ani de acum înainte, doar că legea îi obligă pe producători să iodeze toată sarea care ajunge în magazine și atenție în pâine. Astfel, de 10 ani, românii înghiți zilnic iod sub formă de iodat de potasiu, fie că au sau nu nevoie, iar partea cea mai proastă este că nimeni nu știe cât, nici măcar endocrinologii de la Institutul Parhon, care n-au bani pentru statistici, cu atât mai puțin pentru studii. Fiind o perioadă de criză, noi nu ne nu putem, putem permita să de studii în momentul de față.
3: Deci ne bazăm mai mult pe studii Sigur. făcute de experți
2: străini.
1: Experți
0: americani.
2: Tot pe studii făcute de alții s-au bazat autoritățile și când au introdus consumul obligatoriu de sare iodat în 2002, odată cu adoptarea standardelor Codex Alimentarius, un ghid de producere alimentelor emis de ONU. Codex Alimentarius nu impunea anumite cantități de iod, dar guvernul a introdus totuși o limită, până la 67 de micrograme de iodat de potasiu pe fiecare kilogram de sare, tot la recomandarea altora. Experții străini susțin că un om își ia necesarul zilnic de iod din 10 grame de sare iodată. Cât iod consumă fiecare dintre noi, e greu de spus. Legea îi obligă pe comercian să vândă doar sare iodată, dar nu putem ști cât pentru că nu fiecare producător scrie câtă sare folosește pentru fabricarea unui produs. Deocamdată efectele se văd doar în cazuistica personală a medicilor. Tiroidia Hashimoto, o boală autoimună care dereglează sistemul imunitar, e un exemplu tot mai des întâlnit. Față de perioada de de 2003, frecvența bolii, pe cazuistica mea, a crescut foarte mult. Dar asta era un lucru previzibil. Consumul suplimentar de ioli, da. această boală, a
1: crescut frecvența bolii.
2: Medicii endocrinologi spun că iodarea obligatorie a avut și efecte bune. De exemplu, din 2002 a scăzut numărul copiilor cu retard mental favorizat de deficitul de iod din organism. Doar că la noi, sarea este iodată cu un produs de sinteză, chimic, ieftin, pe care România îl importă de 5 ani. Până în 2007, România a primit iod gratuit de la organizații internaționale timp de un deceniu. Cu ce efecte? Sarea din comerț are iod adăugat, iod industrial. Acesta, în orice este adăugat
3: și nu este natural, organismul nu reacționează la fel de bine și nu îl asimilează de ajuns de bine și atunci există
2: efectele adverse. În aceste condiții, endocrinologii recomandă folosirea sării marine, care este însă mult mai scumpă. Apare și o problemă de principiu, spun reprezentanții Asociației BioRomânia. De 10 ani ei le cer autorităților să-i lase pe român să decide dacă vor sau nu să consume iod.
0: Eu, de exemplu, vreau să mănânc pâine fără iod, sare fără iod. În România nu pot.
2: Mai nou, sarea din magazine conține și două produse chimice care, prin fierbere, se descompun în cianură de potasiu și aditivi.
3: Acești uh, antiaglomeranți se dizolvă în și atunci rămân toxine
2: în corpul nostru, toxine care pot duce chiar la cancer piroidian. Vestea bună pentru cei care nu au nevoie de iod suplimentar este că autoritățile au lăsat câteva portițe în lege. Pe banii noștri însă, farmaciștii și proprietarii de magazine naturiste pot vinde și sare neiodată, ca supliment alimentar. O importă din Pakistan, China sau Spania și o vând în România de 70 de ori mai scump decât sarea autohtonă. Sarea noastră, neiodată și naturală, pleacă la export.
0: Minunat!
1: Minunat. Da, e grozav. Lasă-mi să
0: să recapitulez punctele cheie. (laughs) Studii făcute de niște străini, eventual niște americani, asta, asta nu-i bine. Da. E, e, sunt substanțe de sinteză, deci nu sunt, sunt, natu- nu nu sunt naturale. naturale și nu se asimilează bine. Asta ne și spunea o doamnă Cincu Ca, sau asta nu, care era... era
1: directorul unui plafar. Da, care care, Deci un... are experiență medicală perfectă.
0: Da, și avea un uh, halat cu un brand din ala de produse bio. Aia. Așa deci avea, n-avea absolut niciun interes în a comercializa nu, nu. această sare care este de 70 de ori mai scumpă decât sarea iodată.
1: Aparent ea zicea că nu e bine, adică da, mă rog.
0: Așa, Evident, rămân toxine, da. că e. Da. Și nu
1: știm câtă sare consumăm și nu știm cât, eu, cât iod. Da, da, și
0: medicul cu pricina ne spune pe baza propriilor sale înregistrări subiective care sunt numai pe plotul dumnealui de Da, Cât pacienți. pacienți al dumneavoastră, că a crescut rata de asemenea cazuri de. Cancer sau ce a zis? De, nu, e? nu,
1: de un un. un, un a, un, da, un a, așa. Ca și, da, da, da
0: doamna Bio ne-a spus că de la faptul că sunt toxine. toxine și diluate în, nu știu ce, ceanuri, rămân toxinii da, anticlomerați care sunt pe... ceanuri, ăia, de la aia faci cancer. Ok, patru minute de, de aiureli concentrate da. și dezinformări. Sistematic. Da,
1: și, și interesant este că există un reportaj foarte asemănător, doar că un pic de ton mai esteți, cu șase luni în urmă, dacă îți poți imagina, de parcă treaba asta este comandată la șase luni, așa, vine din când în când, la, la postul TV care nu are ceva, n-are ceva de transmis, pac, de un reportaj, pentru că ProTV-ul dă un, a dat un reportaj asemănător, cam cu aceleași informații, doar că e un, altfel tonul, mi se pare un pic mai bun tonul. Dă-i să...
0: și, și un pic mai scurt. Nu da. grijă.
2: Suntem agresați cu iod de zeci de ani, iar asta trebuie să înceteze. Nu de alta, dar ne pândesc boli grave, inclusiv afecțiuni oncologice. Este solicitarea făcută de reprezentanții Asociației Operatorilor din Agricultura Ecologică. Ele cer guvernanților să schimbe actuala lege care interzice vânzarea serii normale în magazine. Un risc există, ne transmit și medicii endocrinologi, însă sunt cazuri rare și mai ales vindecabile. Iar binefacerile iodului în sare sunt mult mai mari, potrivit autorităților medicale.
3: Sarea din bucate trebuie să fie musa iodată. Asta a hotărât guvernul în 2002, atunci când a interzis de la comercializarea din magazine sarea fără iod. Și nu a dispărut doar de pe rafturi. Sarea normală a fost eliminată atât din pâine cât și din toate produsele de panificație. E permisă cei drept în magazinele naturiste sau farmacii, dar nu se găsește întotdeauna. Tocmai de aceea, Asociația Operatorilor din Industria Ecologică cer ferm autorităților schimbarea legislației și reintroducerea sării fără iod în toate magazinele. Nu e normal, spun aceștia, să ne tratăm în fiecare zi cu iod în condițiile în care nu suferim de hipotiroidism, adică nu avem deficit de iod.
0: Asta ar fi normalul situației. Să nu ne oblige guvernul să mâncăm iod dacă noi nu vrem sau dacă nu avem nevoie de el.
3: Cu atât mai mult cu cât susțin reprezentanții asociației, există riscul îmbolnăvirii grave a unor oameni sănătoși. Cea mai banală ar fi alergia la iod.
0: Excesul de iod duce la creșterea cancerului de tiroidă, duce la creșterea, frecvenței cazurilor de bază dof.
3: Acest scenariu sumbru nu e respins în totalitate de specialiștii endocrinologi. Un risc care exista, însă vorbim de cazuri rare și mai ales vindecabile, susțin experții de la Institutul de Endocrinologie PARHON.
0: Poate să existe, nu spun că nu, 1 la 1000, 1 la 10.000. Singurul lucru care s-a descris negativ în treaba asta, că a crescut cu un procentaj nesemnificativ cancerul patilar.
3: Formă de cancer vindecabilă 100 la 100. Cu alte cuvinte, s-a acționat pe principiul Alegem răul cel mai mic. Opinie împărtășită atât de cei de la Institutul Parhon, cât și de reprezentanții Ministerului Sănătății. Aceștia spun că reversul medaliei este revenirea la o creștere alarmantă a numărului de cazuri de infertilitate, deficit de creștere, gușe, endemică și cretinism. Chiar și în condițiile în care românul mănâncă 11 grame de sare pe zi, adică dublu față de doza recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, oficial Institutului de Sănătate Publică insistă că nu avem de ce să ne facem probleme. Marja de uh, siguranță este destul de mare și atunci nu, chiar nu există riscul supradozării. Argumentele nu sunt însă suficiente pentru reprezentanții Asociației BioRomânia, decis să ajungă și la Comisia Europeană. În replică, Ministerul Sănătății precizează că în lume există alte 12 state cu legislații similare cu a noastră.
1: Ok. Haideți să vă spun ce am făcut eu de când am găsit, văzut prima oară acel articol, cel de la Antena, pentru că ăsta de la Pro, dacă ne-ați recunoscut vocile, iar de acum șase luni, cum ziceam, nu l-am văzut la televizor. În primul rând, prima lege legată de iodarea sării s-a dat în 1995 și este hotărârea numărul 779 din 1995. Într-adevăr, nu era obligativitatea ca toată lumea să, să o folosească în industrie, industria pâinii în special, era doar cum să zic, să, să, să date regie autonomea sării legislația prin care se poate o da sarea cu Anumite, și cu anumite uh, instrucțiuni de genul să ambaleze la punctul de un kilogram, să spună la ce e bună și tot așa. Deci, în 1995. Apoi, în 2002, a venit acel, acea reglementare despre care spun oamenii ăștia, care interzicea altceva decât uh, sarea iodată să fie folosită pentru consum uman și în panificație. Atenție, în uh, industria. Alimentară non-panificație, nu este obligatorie, este opțională. Opțională. Adică nu e neapărat nevoie să fie folosită în industria mezelor, de exemplu. Să folosește sare cu siguranță. Nu e sigur că e sare odată. Nu am găsit nicio rețetă care să țină neapărat de sare odată. Nu văd de ce ar fi nevoie. Ok. Evident, beneficiile sunt de vorba de sănătate, dar trece în ele mai încolo, și apoi în 2009 s-au dat în sfârșit gramajele, să zic așa, câtă, câtă, cât iod să conțină fiecare kilogram de sare. În se spunea greșit că e vorba de micrograme, nu, nu e vorba de micrograme, e vorba de miligrame, respectiv că dacă ar fi micrograme era chiar ridicol, <laughs> nu de altă. Deci un, un kilogram de sare trebuie să conțină minim 30 de grame de iod, Nu, pardon. Limita minimă este de 25 de miligrame de iod, respectiv 42 de miligrame de iodat de potasiu, pentru că compusul care se pune în sare este iodat de potasiu, sau maxim 40 40, de
0: miligrame pe kilogram.
1: Da, da. Sau maxim 40 de miligrame de iod pe kilogram de sare, respectiv 67,2 miligrame iodat de potasiu. Ok. Mai este și varianta în care se introduce iodură de potasiu direct, care poate să fie un pic diferită, respectiv 32,5 mg iodură de potasiu sau minim, iar maxim 52. E în funcție de compusul pe care îl folosesc cei care iodează seara.
0: Ok, ca o mică paranteză, am făcut înainte de înregistrare un mic calcul și am zis că, presupunând că la o ciorbă se pun, care are 20 de litri de lichid de aceea acolo, se pun vreo 21 de grame de sare, cu gândul că într-o lingură uh, de sare sunt vreo 7 grame, uh-huh. deci într-o lingură obișnuită în cu 7 grame, voi vreo 3 linguri, deci sunt vreo 21 de grame. Asta înseamnă că într-o întreagă porție, de, într-o rundă de ciorbă, dacă ești la concentrația aceea minimă de 25 de miligrame la kilogram, ai 525 de micrograme, în toată Bia, porția. Toată, în toată oala. În toată oala. Da, în toată oala uh, și dacă ai la 40 de mi- miligrame, atunci ai 840 de micrograme. Asta înseamnă că pentru a... Să zicem că într-o zi vrei să-ți consumi doza recomandată de iod. Uh, care iod, este
1: de de micrograme. Da, 150 de micrograme. Microgram, de
0: microgram, înseamnă... Așa. Asta înseamnă că dacă vrei să mănânci numai ciorb în ziua și să-ți iei doza recomandată de iod, va trebui să mănânci 5,71 de litri de ciorbă dacă ești la concentrația aceea mică de 25, per, 25 mg pe kilogram de sare sau 3,75 de litri de ciorbă dacă ești la concentrația mare de 40 de miligrame pe kilogram asta da. ca o mică paranteză deci în sine cred că având în vedere că o porție de ciorbă care o în mod normal are cam vreo jumătate de litru asta înseamnă că Uh, cred că e destul de, destul de bine porționat în, încât să îți iei dosa recomandată de iod zilnic din mâncarea Dar pe e, care e
1: rezonabil. Hai să, să dispunem un pic reportajul. Um, ok, se spun la un moment dat că românii înghit zilnic iod sub formă de iod de potasiu, fie că au sau nu nevoie. Newsflash. Nu există oameni care să nu aibă nevoie de iod în organism. Hai că nu puterea neapărat să le din sare, ceea ce e ok. Există alte mâncăruri care conțin iod. Dar... Nevoie au,
0: asta e clar. O, okay. ca și cum ai spune că corpul nu are nevoie de energie. Da. Bine, sunt nu neapărat energie, dar na, altceva. Bun, uh,
1: și acum să o luăm la... La probleme. Deficiența de iod este principală a cauza dizabilităților intelectuale și a retardării mentale infantile. Toate femeile însărcinate trebuie să vorbească cu medicul asupra dietei lor pentru a se asigura faptul că obțin suficient iod. Există niște recomandări. Copiii mici au nevoie de 110 micrograme de iod pe zi, adulții 150, femeile însărcinate pot să ajungă până la 290 da? În, în, tocmai pentru a asigura dezvoltarea uh, fătului, corectă, mentală, mă refer. Uh, ok, să vorbim despre tiroidă. Am căutat foarte mult care e rolul hormonilor și vă, vă citesc un pic așa. Uh, hormonii secretați de glanda tiroidă influențează creșterea și dezvoltarea și, la nivelul întregului corp, inclusiv creierul. Dacă nu există suficient hormon tiroidian în sânge, uh, hipotalamusul secretă, atenție la uh, jocul hormonilor aici între ei, Secrete- hipotalamusul secretează tirotropină, care la rândul ei influențează glanda pituitară, ce secretează TSH, adică hormonul de stimulare a tiroidei. Iar tiroida ulterior emite tiroxină și Puh, triodotrio... Puh, triodotironină uh, se găsesc în uh, literatură ca și T4 și T3. Sunt uh, asemănători, dar nu au același rol. Dacă dieta nu conține suficient iod, tiroida se mărește în cercarea de a produce mai mult hormon și în de a obține mai mult iod din sânge în cazul în care scapă ceva. Și în tot acest echilibru, dacă brusc se scade doza de iod din dietă, tiroidea se dezechilibrează. Este un, este un, un balans foarte atent, care trebuie păstrat și noi o facem așa, pentru că suntem într-o țară relativ bogată în resurse de alimentare, o facem relativ ușor. Dar dacă dieta în momentul de față, azi, da, este bogată în iod, și tiroida s-a obișnuit cu un anumit nivel al iodului în sânge și în dietă uh, și ulterior datorită unui decizii în urma urmăririi acestui reportaj scazi brusc consumul de iod consumul de iod neapărat de sare, că sare are propriile probleme și propriile beneficii uh, scazi brus consumul de iod pentru că te special la asta, tiroida va fi afectată și eliminarea, eliminarea de hormoni uh, către și organizarea întregului sistem și Metabolismul pe care îl administrează tiroida Vor fi dezechilibrate Și vor da, la un moment dat, până la urmă Dacă se păstra acest dezechilibru Vor da, la un moment într-o boală Asta este este, Cum să zic? Cumva Ironic ironic, Că că odată ce ai o dietă cu un anumit procentaj de iod În ea Trebuie să-l păstrezi Relativ relativ standard pe, pe toată stabilită. durata timpului. Într-adevăr, dacă ți se recomandă pe toată durata ai, timpului? timpului vieții, <laughs> <laughs> în cazul în care ți recomandă să scazi, ai, ai prea mult, posibil să fie o doză prea mare la un moment dat, dar asta e o chestie pe care o descoperi până la urmă și te ajustezi în consecință. Dar în sine, dacă, dacă azi ai o dietă bogată în iod și scazi, sau azi, azi, ai o dietă săracă în iod și apoi crești, în ambele cazuri există un dezechilibru care poate da într-o boală. Ok.
0: A, asta ar putea să fie un, o, o, o explicație simplă pentru unul din motivele pentru care nu e bine să ai o alimentație haotică.
1: Da, bine, pe lângă multele. O, multe altele, pe lângă multe, multe altele. altele, multe da. altele. Uh, mi-a plăcut foarte mult faza aia cu studiile care nu sunt făcute, nu, nu avem studii, nu avem bani nu de studii. Nu avem studii făcute la noi. Și nu sunt studii făcute de noi, adică numai românii, românii sunt unici din punct de vedere ale fiziologiei și anatomiei și numai.
0: Române... <laughs> da. sau... Numai
1: studiile românești făcute de cercetători români cu origine sănătoase și cu credințele potrivite sunt adevărate, pentru că celelalte sunt praf. Nu există. Și s-a dus la un moment dat vorbă și de Codex Alimentarius. Am citit și Codex Alimentarius exact momentul în care au zis că trebuie să de introducă iod în anumite țări. Au spus foarte clar că unele țări trebuie să ia decizia în țările lor să introducă, această chestiune, să introducă iodul pentru a elimina anumite deficiențe alimentare, dacă populația lor este de acest tip, astfel încât să fie nevoie. Și în Europa continentală există multe țări care au nevoie, pentru că dieta nu conține suficient pește. În Japonia, unde se mănâncă pește și alge și tot felul de nebunii, într-adevăr, este suficient iod în dieta, astfel încât, încât să nu fie nevoie de suplimentarea um, sării cu... cu iod. Da. În America se vinde sarea iodată și seara normală pe, pe galantare, să zic așa, și nu există o, o reglementare standard. Dar asta e decizia lor, am înțeles că au un consum mai mare de iod oricum.
0: De, de, oricum, oricum dependent de regiune, de exemplu în, în Statele Unite există, sursele de apă poate să conțină iod mai mult sau mai puțin, la da, fel ca și florul. Da. Deci e, e, e posibil să depindă și de regiune. Dar apropo, le sugerăm oamenilor să nu importe din Pakistan și de alte părți poate să importe din Statele Unite dacă...
1: Da, da, plus. Uh, ok, mai e o chestiune cu incidență de tiroidie Hashimoto care e din ce în ce mai des întâlnită. citez aici. Acel doctor care spunea că în cazuistica lui a apărut. Uh, iodul, într-adevăr, dacă e prea mult iod în dietă, uh, este un factor de risc, dar nu e singurul și nu este un cel mai puternic indicator. Uh, indicatorul ce mai puternic este istoricul familiei, uh, un alt indicator este lipsa de selenium din dietă, un alt element esențial, fumatul pasiv și anumite boli infecțioase care toate împreună creează un, uh, o imagine clinică care îți dă un risc pentru tiroidia Hashimoto. Și apoi, asta mă nerva la maxim, femeia de la plafar care zicea repede despre uh, cancerul de tiroidă, uh, întrebarea e care cancer de tiroidă? Pentru că sunt patru. Și astea patru uh, sunt așa de faine, așa de drăguțe, încât uh, trei dintre ele sunt foarte ușor de tratat. Bine, acum nu zic că e bine să iei cancer sau să ai cancer, dar doar că uh, în toate cazurile în care se stabilește un program de masă uh, de genul iodarea sării pentru întreaga populație, se caută foarte mult un echilibru întrerit și beneficiu. Beneficiul, în cazul în care ne-ați făcut atent la interviu, la reportaj, este uh, scăderea reportaj. cretinismului, uh, uh, scăderea infertilității, uh, că mai erau niște chestiuni de genul ăsta, care toate sunt în zona asta, a, a mamelor și a copiilor, Dezvoltarea intelectuală, uh, dezvoltarea
0: sănătoasă a, a
1: fătului și șansele ca o femeie să rămână însărcinată uh, și să ducă sarcina la termen, că și asta e o problemă. Ok, și acum tipurile de cancer tiroidial, Sunt uh, tiroidian. Tiroidian, sunt... cred că. Tiroidian, da. da. Uh, sunt trei. Patru. Papilar, folicular, medular și anaplastic. Și acum, uh, domnul doctor din, din al doilea reportaj, care mi-a plăcut că avea o atitudine de asta, de puii mei, mă întrebați prostile astea, uh, a spus că a crescut incidența de cal- can- cancer papilar. Atenție, cancerul papilar în stadiul 1 are uh, șanse de recuperare de 100%. În stadiul 2 are șanse de recuperare de 100%. În stadiul 3 are șanse de recuperare de 93%. Și abia în stagiu 4 ajungi la 51%. Care e mult încolo, în nu te duci la doctor ta vreme, na. Tot ai o șansă 1 din doi, care e mai mare decât multe altele. La fel se întâmplă și în cazul cancerului folicular. La fel, în stadiul 1 100%, stadiul 2 100%, stagiu 3 71%, stagiu 4 50% cancerul medular, uh, tiroidian medular, 100% în stagiu 1, 98% în stagiu 2, 81% în stagiu 3, 28% în stagiu 4, ceea ce e un pic mai, mai trist, dar uh, cancerul uh, tiroidian anaplastic este mereu stagiu 4, direct stagiu 4, și are șanse de sprevețiure pe 5 ani, ăsta e termenul de ș- s- rată de sprevețiure pe 5 ani, de 7%. 7%. Ei, și... Um, Iodarea în masă, într-adevăr, crește, domnul zicea, nesemnificat statistic, nu știu... Domnul stat... doctor Constantin Dumitrache, Așa, Nu știu dacă este profesor doctor. Da, Nu știu uh, ce, ce studia avea dânsul. N-am, n-am, n-am statistică e, în sine de cifre. E medic primar pe
0: endocrinologie. Bine, sunt endocrinologie. convins că știe
1: meseria. Ok, există o incidență, probabil că nesemnificat nesimdica, statistică de creșterea a cancerului papilar, de obicei în statistic este undeva la peste 5% ca termen mediu acolo începe să devină semnificativ statistic dar este o scădere datorită iodării sării a cancului plastic. deci este un risc posibil nu neapărat valid de creștere unui cancer care se vindecă 100% în două stagi ale lui, dar dispare, devine aproape invizibil statistic Cancerul la plastic care e mereu stagiu 4. Deci chiar și din punctul să vedere al cancerului tiroidian este un beneficiu. Să un beneficiu. Să să dăm sare. Chiar și aici. Uh, ok. Mai am ceva de notat. Da, v-am spus despre echilibrul, uh, echilibrul pe care trebuie avut în, în alimentația iodului. Uh, aici nu, nu discut despre sare, pentru că sare are propriile beneficii și uh, efecte secundare, să zic așa, sodiul din, uh, din organism. Și aici, în principiu, oricum trebuie să aveți grijă la, la nivelul de stare pe care, îl, uh, pe care îl mâncați. Dar, legat de partea asta cu, cu sarea odată, Singur argument valid pe care l-am întâlnit acolo era că, într-adevăr, n-ar trebui să ne dicteze guvernul ce mâncăm și ce nu mâncăm. Uh, și, în sine, nu dictează, pentru că ai opțiunea să cumperi sare noi odată. Uh, și beneficiile pe nivelul întregii populații, sunt mai mari decât, uh, sunt mai și mai importante din punctul meu de vedere decât, uh, nu știu, dorința unui grup relativ mic uh, de, a, ce? de
0: a. de a se îmbolovi de cancer mai, da, b- adică, mai periculos. Ok, sunt, sunt, sunt,
1: înțeleg că, uh, din punct de vedere, așa, logic zicând, uh, cei care iau mâncare bio sau sunt producători bio, uh, au o înțelegere mai puternică decât a omului de pe stradă care mănâncă așa urma zilnic, asupra nivelului de alimentație corect pe care trebuie să-l aibă.
0: Nu neapărat. Nu dar neapărat. E posibil, dar e dar ei,
1: au, o să informează mai mult să zic așa, despre cel de mâncare. Să zicem că încearcă. Să zicem încearcă, da. Uh, dar cum să zic, la nivelul întregii țări este foarte dificil să, să pui discuția. Hai să nu mai udăm sarea ca să mă simt eu bine, eu care sunt pe lângă faptul că am interes să zic că sarea odată e periculoasă, dar asta o să o zicem așa, că e doar uh, un mic factor. Singura, singura chestiune, uh, există varianta, apropo, sunt două variante, pentru a nu mânca, nu, sare neodată zicem că există varianta, se găsește relativ ieftină, dacă ești producător și consumator de mâncare bio, asta e oricum mai scumpă decât mâncarea normală din magazine, deci îți permit să cumperi sare uh, neodată.
0: De 70 de ori mai scump.
1: Da, e 20 de lei kilogramul sau jumate de kilogram, ceva în genul
0: ăsta. Dar cât e kilogramul de sare în Vreo general? Vreo 5 lei, ceva în genul ăsta. și 5 ori 70? Nu, cred
1: că 70 este față de nivelul de producție sau față de nivelul de producție de la sală rom, care regia sării. N-am idee că m-a scos cifra, oricum. Există variante. Să vă spun variantele, dragi fan bio. Uh, unu, să vă luați făcători de pâine în care puneți ce sare vreți voi și aveți și control asupra făinei, semințelor și tuturor ingredientelor de acolo. Sunt foarte ieftine sunt întâlnești și la sub un milion, am văzut eu. Oricum, la, cum să zic, pentru un om care mănâncă regulat, organice, bio și așa, un milion, două este, pf, cum să zic, prânzul. <laughs> așa. Uh, nu, nu vreau să fiu, uh, cum să zic, uh, superior așa, dar, pe bune, mâncarea bio și organică este... Statistic, mult mai scumpă. Da. Așa. Uh, și pe de altă parte există pâine fără sare, care evident nu conține nici iod. Nu prea gust, dar există ca și opțiune pentru că oamenii care trebuie să evite iodul au și ei opțiunea aceasta.
0: Și mai sunt oameni care sunt obligați de regimul medicale pe să care evite sare. să evite sarea și implicit evită și iodul. Da. Dacă vor Asta sunt
1: de... tot cel dovent. În nu merge să nu mănânci. cum să zic, adică nu poți trebuie să te abții și de la covrigi, de la tot felul de alte nebunii care unde nu poți controlezi, nu, nu poți să știi că e cu sare sau fără sare.
0: Dar. Dar sunt convins că cei oameni nu vor să mănânce covrigi. De ce la da, De când cumpăr produse bio de Rădăcini de. Eu știu ce mai fi pe acolo, <laughs> da, goji ori... berries și alte chestii <laughs> de genul ăsta.
1: Da, deci varianta există, adică domnul care spunea că nu că el vrea să mănânce și el pâine fără sare, fără, fără iod, fără Există variante. De ce nu investighezi varianta? Că variante e ușoară. Eu am avut făcător de pâine în casă și după ce m-am, m-am plictisit de repede, într-adevăr, dar mirosea așa de frumos în casă când o foloseam. Puu, senzațional.
0: Da, um, o altă variantă ar fi ca acești oameni uh, când se îmbolnăvesc de bolile care rezultă din urma sau persoane dragilor uh, asta fiind un comentariu foarte cinic cu partea mea uh, dar trebuie luat ca o notă de umor, sper să miasă. Uh, când aceste persoane ajung să aibă probleme cu uh, fertilitate și așa mai departe no. ce mai rezultă de acolo uh, se duc eventual la un radiolog uh, ca doamna Nelson și să se trateze acolo, naturopat și natural și așa mai departe. Nu? Adică, de ce nu? Dacă tot ne... Da, ne...
1: ca să nu zic, în toate, toate, adică, uh, bene, cum zic efectele negative ale da. lipsei iodului sunt o problemă și asupra întregului sistem de sănătate.
0: Că da, păi da, tocmai de asta am spus chestia da, asta, da, pentru, da. Că, atunci... pentru că din punct de vedere al statului, toată chestia asta este o, este o strategie de minimizare a costului uh, asigurării sănătății la nivel de populație
1: Exact, da, la nivelul întregii populației, care sunt 19 milioane acum, Exact. Uh, și, e și, un și număr nu, mai mare decât 5% Și nu numai, și numai
0: atâta, dar este uh, esențial pentru stat, prin componența statului, în teorie este făcut ca să încerce să protejeze populația.
1: Un număr cât mai mari din populație. Când... Da, mai am vreau să spun doar atâta. Uh, povestea asta cu starea care e periculoasă este extrem, extrem, extrem de populară pe foarte multe site-uri. Este propovăduită de, de, de mult timp, chiar cred că din 2009, uh, și principalii par să fie acești uh, oameni din bio, uh, care au ca și față uh, științifică pe domnul dr. Pavel Kirila. Care are multe alte idei neștiințifice asociate pe lângă povestea asta cu sarea, respectiv recomandă homeopatia, respectiv nu recomandă vaccinuri. Deci nu este o persoană de la care să luați sfaturi medicale.
0: Și este vicepreședinte bioromân?
1: Bine, evident, dar nu e o persoană de la care să luați sfaturi medicale. Dacă vedeți ce v-a spus de el. Măcar dacă o, o luați informația, măcar cercetați să vedeți că e așa. Zicea în, în multe articole că s-a dublat numărul de hipotiroidii, hipertiroidii, de, de bolele tiroidei. Habar n-am cum știe el pentru că nu se găsesc statistici nicăieri. În, bine, poate în, lectura, în literatura medicală există și poate are acces la ea. În ce se găsește public pe internet nu există. Că, s-ar fi, că ar fi crescut atât de mult uh, bolile tiroidiene. Și oricum pot și, fi și, oricum, și alți, mulți alți factori asociați.
0: Dar pentru clarificare, domnul Pavel Chirilă nu este, este uh, informațiile care, fel nu este de neîncredere pentru că vine de la dumnealui. Da. Ci din cauza că are un istoric a, da, în da, a face da, informații, informații greșite și atunci a noi vă sfătuim, dacă auziți informații de el, să le verificați, să fiți un piculeți mai circunspecti în legătură cu ceea ce spune el sau încercați să verificați un pic mai mult decât uh, în alte cazuri. Și dacă tot am încheiat cu dubioșenia săptămânii legată de chestia asta cu iodul, da. uh, a fost rubrica dubioșenia săptămânii, am uitat să menționăm, uh, vă aducem aminte de o rubrică pe care am introdus-o în episodul trecut numit uh, Vedeți voi. De data asta, de pe același site, o altă, un alt dispozitiv năstrușnic este un fel de întinzător de sprâncene care, teoretic, ar trebui să-ți elimine ridurile. ridurile. Eu vă zic să vă uitați, să, cred, să vedeți ce, ce spune și dacă credeți că e funcțional sau nu, să are vreo bază. Bun, trecem peste asta, ajungem la rubrica despre în care vorbim despre lucruri legate de legislație, de politică sau de chestii sociale și vorbim despre legislația legată din Statele Unite legată de industria medicamentelor, industria farmaceutică și vorbim puțin despre prietena noastră homeopatia. Uh, Ei bine, în uh, urmă cu uh, vreo jumătate de an sau poate chiar un piculeț mai mult, FDA, uh, Food and Drug Administration din Statele Unite, a făcut o mică vizită între 14 și 17 noiembrie 2011 Uh, deci poate chiar un pic mai mult, de un, deja, e aproape un an, sunt 10 luni ceva de genul ăsta, uh, la o uh, fabrică, fabrică a da. firmei Nelson Company Limited, uh, care este o companie care produce uh, zice, preparate homeopate. Și în urma acestui inspiriție s-a trimis o scrisoare către uh, domnul Najib Fayad, care este Chief Operations Officer, este șeful de operațiuni... Da, șef operațiunilor. Șeful operațiunilor la Nelson, A, A. Nelson Company Ltd., din uh, Wimbledon, uh, Londra. Dar de ce FDA are treabă cu o companie britanică? Este pentru că Produsele acestei companii pentru a fi importate legal în Statele Unite trebuie să se conformeze cu legislația Statelor Unite, în mod evident și clar. Ei și în urma acestei inspecții au apărut diverse, au fost constate diverse violări ale legislației în domeniul farmaceutic. încălcări. încălcări. da. încălcări. Sunt mai multe lucruri, dar prima dintre ele spune așa, că firma noastră nu are niciun fel de proceduri adecvate scrise pentru producția și procesarea de controle care se asigure că produsele medicamentoase pe care le fabrică au identitatea, potența, calitatea și puritatea care ar trebui să fie în acele doze. Această afirmare, afirmație mi se, far, mi se pare de-a dreptul amuzată din condițiile <laughs> în care, trebuie să explicăm care că, potența...
1: <laughs> trebuie să explicăm că FDA a făcut inspecția nelund, nelund în seamă faptul că homeopatia nu are bază științifică. Ei au trebuit să asigure că fiecare pastiluță din tubul de homeopate are aceeași concentrație de așa-numită substanță activă. Ignorând faptul că nu are deloc, dar, sau, mă rog, foarte puțin probabil, dar ei trebuie să se verifice operațiunile, cum se desfășoară țeava de producție, să zic așa,
0: banda. Așa, e așa. Și spune legate de aceste uh, încălcări ale legislației, uh, iată un uh, exemplu de asemenea proceduri care lipsesc. Uh, s-a constatat că, în timpul inspecției, s-a constatat că uh, existau fragmente de sticlă prezente, în timpul manufacturii la uh, un anumit lot 36656 uh, erau aceste fragmente de sticlă au fost observate în, uh, într-o anumită linie C- 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 click Pack assembly B4 care era o zonă uh, etanșă închisă uh, unde, acele, uh, unde uh, fiole de sticlă sunt inserate în uh, anumite foi de plastic click pack mm-hmm. pentru, probabil, pentru a fi etichetate și sunt mișcate neacoperite pe un mecanism rulant. Da. Acest, deci acele bucăți de sticlă probabil că au rezultat în urma automate, dar ace, acele bucățele de sticlă nu, nu, nu fuseseră curățate de pe bandă, bandă rămăseseră acolo. Și spune că firma nu a implementat măsuri adecvate pentru a preveni contaminarea cu sticlă și nu are niciun fel de documentație pentru a demonstra că aceste curățări ale liniei de asamblare și au fost făcute ca urmare a spargerii acestor fiole de sticlă. Aceasta fiind o problemă recurentă. Uh, răspunsul din partea domnului uh, uh, Nijab Fayad uh, a fost uh, la fel cum procedurile din firma au fost destul de laxe, uh, laxe răspunsul a fost uh, din partea lor a fost se pare destul de lax. Pentru că FD a spus așa, că răspunsul dumneavoastră indică că ați planificat o deviare a procesului care va fi implementat în anumite circumstanțe până în martie 2012 dar o să facă o evaluare a riscurilor pentru a determina ce modificări trebuie făcute din punct de vedere al ingineriei și așa pentru a împiedica ca sticla să ajungă în produs Uh, răspunsul de asemenea a menționat, răspunsul de noastră, al reprezentantului domnului, uh, mereu uit cum îl cheamă, Najib Fayad, uh, a menționat că nu a existat niciun fel de plângeri <laughs> 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 că au fost bucățele de sticlă în produsele finite. Da. Uh, Și acum vine palma din partea FDA, răspunsul asta este este, evaluat ca fiind inacceptabil, deoarece calitatea nu poate fi adăugată la un produs care a fost deja produs și lansat pentru distribuție. Suntem îngrijorați că, că poate ați lansat în pe piață. pe piață asemenea produse fără a investiga cauza acestor, prezenței acestor fragmente de, de sticlă și că nu ați implementat măsuri de coerciție și prevenire, de fapt de corecție și prevenirea acestor posibile erori și nu ați evaluat un impact asupra produselor care au fost produse pe această linie. De asemenea, a se reține un lucru, deci asta este o lecție de scepticism aplicat la, la maxim. Ascultați aici. Vă rugăm să luați la cunoștință că lipsa plângelor din partea clienților în sine nu este o verificare a calității, a calității sau sistemului de calitate, nici că nu aveți controle asupra procesului sau. Că și nici nu puteți să concluzionați că fragmente nu. sticlă nu au ajuns în produsele finite. Din cauza că, sau că nu gel. sunt și acum. Exact, exact. Dacă ați implementat
1: încă noutățile. Exact,
0: n-a. exact. Deci. În primul rând, existau fragmente de sticlă. Era posibil, acestea erau bandă, e posibil ca acele sticle să ajungă în îngrijorarea, că e posibil ca acele fragmente de sticlă să ajungă în fiole care sunt pe piață. i a spus, o să facem niște reparații care le trebuie în martie 2012 și n-au făcut nicio evaluare a riscului și așa mai departe. Dacă s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, lucruri de genul ăsta. Și ce spun cei de la Nelson? N-am primit niciun fel de plângere. Deci suntem bine.
3: Deci e totul bine!
1: Așa, ca să știți, Nelson este o companie care împachetează preparate homeopate pentru piața americană și pentru piața britanică. Iar în Anglia, compania...
0: Nelson de, vinde prin buți.
1: Da, nu? compania farmaceutică, lanțul de farmacii re reîmpachetează produsele Nelson și le vând sub brandul propriu. Deci riscul este și la nivelul uh, Europei, să zic așa, pentru că poate sunt importate mai departe. Cine exact,
0: zic. exact. Bun. Acum uh, al doua, a doua problemă. Poți să zic eu pe asta? Un exemplu. Că uh, <laughs> Nu, nu, nu. Deci Bine, aici, aici e un mic cal- calcul de făcut. Da. deci uh, Investigatorul a observat că pentru lotul 36.659 același lot ca cel dinainte, deci uh, nici măcar n-a fost un lot diferit, a fost un, un același lot, unul din fiecare șase sticle nu a primit doza de, uh, cum zice, de substanță homeopată activă Datorită faptului că sticlele se mișcau pe banda de asamblare În timp ce erau umplute cu, cu substanță de, 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 de Ima, de, de Imaginați-vă,
1: imaginați-vă pentru, pentru așa, că ar fi um, o bandă de sucuri da. și este apă în sticlă până la un anumit nivel și apoi, de la un moment dat, trebuie să intre concentratul care îl transformă în suc. Da. Uh, e. Una din șase sticle nu primea doza de concentrat. Deci era apă în continuare. Da. Una din șase. Și imaginați-vă la volumul, volumul pe care îl face, de exemplu, uh, nu știu, Nestle sau altă companie care face sucuri. Uh, ce însemna asta? însemna că, nu știu, la câteva tone, Uh, ai cel puțin 2-3 tone care nu sunt doar apă, n-au
0: nimic în ele. Păi asta înseamnă că, deci dacă 1 uh, din 6 sunt, sunt neafidate, exact. asta înseamnă că avem uh, uh, 16%, da, exact. 16% dintre, uh, dintre preparate, deci dintre fiole, de fapt, dintre fiole finale, nu conțin absolut nici, nici măcar... Nici măcar posibilitatea să existe vreo memoria apei. <laughs> Nici, da. Nici măcar posibilitatea. Deci, Nici măcar ingredientul magic nu îl conțin. Exact. Și acum să vedeți de ce asta înseamnă. Acum gândiți-vă ce înseamnă asta. Deci 16% dintre clienții care au cumpărat produse de la Nelson indirect boots sau whatever au primit fiole care nu aveau această substanță și nu a venit 16% dintre clienți probabil la medicilor și homeopați ca să raporteze că nu-i s-a starea de sănătate. Și atunci vă întreb, cum po să crezi că funcționează homeopatia? Bun, trecem peste asta. Răspunsul lor. Zice, răspunsul dumneavoastră indică faptul că linia, viteza liniei a fost neobișnuit de mare și ați spus că ați corectat problema pentru a preveni recurența acesteia. Totuși, răspunsul dumneavoastră este inadecvat, deoarece nu oferă niciun fel de analiză a riscului pentru produsele distribuite în Statele Unite înainte de corecția pe linia cu probleme, în mod evident. Deci, ați este ca și cum să vă imaginați așa. Să presupunem că unul unu din șase mașini de pe linia de asamblare de la BMW nu primește motor <rători> Bun asta. așa Bun, și vine omul cumpără, vrea să cumpere, sau de fapt primește motor, dar nu are înăuntru N-are frâne n-are, la... n-are frâne Și vine omul și cumpără mașina și zice, ba, ce BMW mișto Și la primul semafor, accident Acum, Atitudinea celor de la Nelson a fost, dacă înainte a fost, n-am primit nicio nicio plângere că că cineva și-a dat seama că mașinile noastre n-au frâne, aici aici deja este ceva de genul că aceste mașini nici măcar nu ne-am gândit să chemăm din piață. Da, să le lotul și neapări. să verificăm că totul e în regulă sau să facem o verificare sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu îi se spune nu ați făcut niciun fel de analiză a acestui risc real. Deci,
1: iarăși, FDA-ul se gândește că homeopatele tratează ceva. Asta este sancțiunea de la care pornesc. Da, e, da. De la asta e,
0: pornesc. Bine, vă Bine, este greșită. Dar asta da, e clar, dar trecem oricum. peste
1: asta. Ei, ei sunt un organ de reglementare, nu sunt un exact. organ de cercetare științifică. Exact. Uh, 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 și pornesc de la ideea că d- dacă nu ai un activ, înseamnă că ai un risc asupra pacienților care nu, nu se tratează, în urmare, costuri medicale și tot așa. Tot de așa,
0: bun. bun. Acum, evident, ca și urmarea acestei. Uh, constatări că răspunsul este inadecvat, se spune vă rugăm să oferiți o analiză a riscului pentru toate produsele care sunt în, în, data de, în termenul de valabilitate, care au fost distribuite în Statele Unite, produse pe această linie care a avut viteză mare. În suplimentar, vă rugăm să furnizați dovezi că linia a fost corect, validată și s-a asigurat că fiecare uh, sticluță conține doza corectă de, uh, de ingredient, ingredient. ingredient homeopatic activ. Bun. A treia, al treilea defect, aici este iarăși minunat. Uh, dozarea procesului nu a fost validată în mod corect. Uh, mai exact. Exact. O anumită, un anumit studiu de validitate uh, demonstrează vizual variabilitatea cantității de uh, pilule care sunt budate cu substanța activă. Acest... acest... Deci... Deci, ce înseamnă asta? Deci imaginați-vă că în acea fiolă există să zicem 50 de 50 de pastile. Alea de sus primesc nu știu cât, să zicem, câteva picături, picături de, apă apă, de apă. Alea, alea de jos nu primesc deloc. Sau, eu să zicem, să zicem că sus se îmbibă cu 85%, iar pe măsură ce te duci mai jos în, în fiolă, e din ce în ce mai puțin.
1: Deci, pe lângă faptul că una din șase de astea deci, 16% nu primește de... nimic, da? Uh,
0: probabil de la
1: jumătate 30%, 30% dintre pastile <laughs> <și> măcar, <laughs> sunt doar zahăr, ceea ce spuneam și noi tot timpul, nu? Adică este, este senzațional. Și iarăși FDA-ul se uită să vadă că, că procesul de fabricație este identic pentru fiecare pastilă. Dacă s-ar întâmpla asta la un produ- producător de paracetamol, îi s-ar retrage licența pentru nu știu câte lună, n-a presupune niciun să scandal imens, că nu are suficient ingredient activ în, în, în pastilă. Oul oh, o dau
0: niște homeopas, nu pun destul la apă magică în zahăr, na. Da, și asta, asta, deci imaginați-vă, să presupunem, hai să fim generoși și să zicem că 15%, 15%, dintre ele foarte generos. Sunt, sunt foarte generose, doar 15% dintre ele nu primesc deloc sau insuficient din da, apă identic.
1: Deci dacă, dacă pui în, în fiolă care deci e
0: imaginați-vă da, că cele de sus primesc, să zicem, 20C și cele de desul primesc 70C. Deci, alea de jos sunt mai potente, conform <laughs> oameni.
1: <laughs> în, în, în sine, pastilele sunt puse una peste alta, da? ca, ca un, un turneles de bureți. Da. Și din vârf, din, de pe primul burete să toarnă apă. Ei, primul burete absorbe... 75% din apă și dă la următorul burete 20%? 25% și al, buretele iarătă și și tot așa dă în jos și ultimul burete n-a simțit nimic sau ultimii 10 burete, depinde de burete vorbind, sunt. da, da. Nu, e, nu e
0: absolut nimic acolo da, deci imaginați-vă așa deci 16% dintre ele din start nu absolut în toată fiola de sus spună jos iar în partea cealaltă să zicem Hai 30% ca să fie ușor calculul. Da. Deci asta înseamnă că din cei uh, 16... Deci am zis așa, a fost inițial 16%. Hai să facem un 3% bitacol.
1: per cutie și 3. 16% din 6 fiole. Deci sau 100
0: minus 16 așa, împărțit la 3. Asta înseamnă că 28% din ce a rămas, deci 28% da. din ceea ce a rămas nu au o sustanță activă. 28 plus 16... 44%. Deci 44% din fiolele vândute de Nelson nu au absolut nimic în ele. În mod demonstrabil. În mod demonstrabil. Deci în fabrică. Da. Restul, deci 56%, nu conțin nici ele, dar. Dar asta este altă poveste.
1: Da, filozofic nu conține. Filozofic conține ceva, practic nu conține nimic. Okay. Uh, și asta mi-e întrebare la adresa tuturor celor producători de homeopatie. Adică sunt foarte curios de fabrica Boarom, de față sau da, de deci, altor basta germane. Da,
0: ce continuă uh, analiza celor de la F- FDA. Spun așa că acest uh, studiu de validare a demonstrat că pilulele de la vârf. A vârful sticlei conțin mai mult ingredient activ decât pilulele de, de jos. Zată ce am spus mai răzut. Exact, da. uh, nu există niciun fel de metod de control care să asigure că procedura de dozare este omogenă și reproductibilă. <laughs>
1: Eu stau și mai des s-au chinuit oamenii ăștia, s-au dus la, au venit ei la muncă în ziua aia, bă, avem controle de FDA, las că suntem bine, merge banda prea tare, dar și nu curge ce trebuie, tremură sticluțele, avem sticlă pe ăstea, dar nu, 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 nu-și fac, nu-și fac Și au venit de 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 la FDA, s-au cu lupa la tot și le-au trămurat chiloții oamenilor de la, de la producție, pentru că pur și simplu, cred că nu sunt au niciodată cu întrebările astea, nu și-au pus niciodată problema. Uh, oare ar trebui să curgă apa corect în
0: toate sticluțele? Ah, cu ei pasă! Da, și asta, asta dovedește că în momentul în care domeniul pe care lucrez nu este absolut deloc Exact. Uh, profitul este maxim. Imaginați-vă că să presupunem prin absurd că ingredientul activ costă ceva. Da. Atunci ar însemna că Costul de producție e scăzut aproape de jumate, deci a se reține 50 din pastile ar conține ingredientul activ, într-o proporție neomogena, asta rămâne, uh-huh. rămâne iarăși departe. Dar asta înseamnă că 44% dintre ele uh, sunt vândute ca și când ar fi active, deci la preț normal de piață, dar costul lor este, este redus. Și uh, asta ce ar însemna? Că practic ies foarte mulți bani în chestia asta, nu, nimeni nu te reglementează, cât timp n-are cine să dea peste mâini, nu nu vei face, nu vei face nici fel de corecții uh, Și ce, ultima chestie ca cireașa de pe tort s-a constatat că în anumite cazuri analiza uh, pentru materialele brute nu include mostre care să fie cântărite, exact uh, concentrate, exact și așa mai departe. Uh, în unele dintre ele, unele dintre mostrele care existau, inițialele analistului care a făcut testul uh, pur și simplu lipseau. Deci cineva a făcut, nu se știe cine uh, uh, răspunsul celor de la Nelson a fost că uh, laboratorul nu va mai folosi caietele și le va înlocui cu formulare sp- uh, grilă cum ar veni, da. în care m- trebuie să completeze câmpurile, și atunci o să fie vizibil că nu le. Deci erau, înainte foloseau niște hârtie, așa, libere, pe <laughs> care se <posti> scădu- t- <laughs> unul câte unul. Cine a făcut, mă semnați aici, Și pe care nu știau ceva, și acum o să le pun niște formulare fixe care se vor implementa această procedură, da, pe la sfârșitului 2012. Evident, wow, răspunsul eu. este inadecvat. <laughs> <laughs> pentru că nu include niciun fel de plan interimar care să asigură faptul că vor fi, documentarea va fi e adecvată. E
1: senzațional să n într-o, într-o fabrică unde totul se desfășoare conform unui, unui stas, cum se spunea la noi, să ne ai
0: proceduri, da, exact. proceduri standardizate e, Exact. de exact. lucru. Și mai ales că se produc niște chestii pe bandă, adică nu e un, exact. nu e un proces creativ sau lucruri de genul ăsta. Nu ești la call center să spun, domne.
1: Da, până nu și a... în call da, sunt scripturi da, unde, de pe care citește și acolo sunt proceduri. Da, da, exact.
0: Bun, și cel mai mișto era că uh, mai constatat că nu au fost calibrate dispozitivele care făceau înregistrări de anumite tipuri, nu au fost uh, calibrate la intervalele potrivite. Uh, ce, ce, se constat, ce mi s-a părut amuzant a fost că cele două dispozitive, duc cu ideea la faptul că ar trebui să ne facă o analiză chimică a celor mhm. substanțe, a celor pastiluțe. pastiluțe, pentru că unul se numește Perkin Elmer Clarus Gas Chromatograph, deci un cromatograf de gaze. Uh-huh. Și probabil că se presupune că la un moment dat se, niște, se elimină niște gaze care pot fi uh, analizate prin benzile acelea negre da. care apar în un spectru. Și celălalt se numește Jasco High Performance Liquid Chromatograph, deci un alt cromatograf care ar trebui să facă pe lichide, din câte înțeleg din nume. Dar asta este absolut sublim. Sublim. Deci, homeopatia bani mulți pe niște ingrediente care 56% de 6% din cazuri în acest caz și, nu și ingredientele că ta.
1: Nelson sunt o companie mare care sunt folosiți de către alte companii mari pentru a uh, vinde homeopate în jumătate din populația civilizată exact. uh, nu este nu cred că este un caz izolat sună foarte straniu să fie asta un caz izolat Aș vrea să văd, dar cum nu există reglementare, nu există reglementare, uh, niște vizite la alte fabrici de homeopate ca să găsim alte minunății de genul ăsta.
0: Bun. video spune-ne despre legea sănătății.
1: Oh, da. A, apropo, uite, că nu avem reglementare. Acum, de curând, în, într-o lună, o lună maxim, cred că, se va vota legea sănătății. La articol 806 se spune așa... Ministerul Sănătății, împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, stabilesc activitățile și procedurile de medicină complementară și sau alternativă care pot fi prevăzute în contractul cadru și care pot fi decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Socială de Sănătate. E. Care sunt acele proceduri de medicină complementară și alternativă? Terapie cuantică terapie florală, Bach, terapie prin respirație conștientă, rebirth, holotropică, și kung medical, tai chi chuan, cromoterapie și muzicoterapie, osteopatie și chiropraxie, masaj, presopunctură, reflexologie și atsu, tuina, metoda Feldenkrais, tehnica Alexander sau Rolfingul, Reiki, bioenergoterapia, adică atingerea terapeutică și iarăși terapia cuantică, nu știu de ce nu e ce se repetă, și până la urmă fitoterapia etnoiatrică. Le-aș lua pe toate, însă nu știu dacă avem suficient timp. Cel mai amuzant este terapia cuantică, unde este pur și simplu vorbăraie. Lateria sub limbă, nu e? Nu, nu e terapie. A, nu. Nu de e de contată? Nu e de contată. Dar terapia cuantică este pur și simplu, cum să zic, este amețirea pacientului prin folosirea unui jargon științific cu cuvântul. Aparent, cu, cuvântul da, cu cuvântul cuantic des folosit cu idei de genul, dacă vrei foarte tare, vei fi sănătos. Vibrații? Uh, vibrații, uh, energii, karme, de-astea și uh, după urmă, teoretic te faci bine. Nici măcar nu există studii, nici măcar, nici măcar nu e definită Nu, nu poate asta. fi testată. Nu, 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 nu ai cum să o testezi pentru că nu are bază nici măcar logică există, pe care se susțină.
0: Dar nu există nici măcar definiții pentru ceea ce înseamnă medic, <laughs> exact, medicină. Exact. Da, contact. sunt niște
1: cărți de către unii, mă rog. Ok. Terapia florală Bach este o formă de homeopatie cu flori, adică în apă se pun flori și apoi apa în care a fiert floarea se consideră esență mamă și apoi se diluează și se dă... Homeopații sunt certați cu terapeuții floral Bach, uneori se înțeleg cu ei, alteori nu. Nu i consideră homeopați adevărați pentru că folosesc alte chestiuni. Eu o întreagă poveste. Efectul că s-au studiat este zero peste efect placebo, deci Iarăși bani pentru nimic. M-a distrat asta, uterapia h- h- rebirth holotropică, uh, care este un exercițiu de hiperventilație, adică. Uh, 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 să fie clar, face asta foarte des, uh, datorită, și te datorită schimbului precar de oxigen din organism, uh, creierul are niște efecte, te simți mai amețit uh, și simți că te vindeci, nu știu. Cum exact? Uh, nici măcar nu s-a, nici măcar nu s-a încercat să se să, să testeze terapia, să vă, dacă,
0: dacă are vreun vreun sens.
1: Adică, este o hiperventilație, este o
0: uh, stare anormală.
1: Este o stare normală, este un, un cum să zic, este un simptom al asmului, de exemplu. Acolo se respiră greu și crește. De fapt, ce se întâmplă este că scade. Dar de nivelul... aici tragem
0: concluzia că cei care sunt bolovi de da? asta se vindecă de altceva. Da,
1: da ideea e că scade nivelul de carbon din sânge. Și atunci, cred că mai mult oxigen. Primește mai mult oxigen, începe să, să se comporte altfel. E ca și cum mai fi acolo, sus pe munți, unde e, e mai mult oxigen decât în mod normal. Nu, nu, nu,
0: nu, nu, nu. nu Faci confuzie, nu. Acolo există puțin aer și și mai puțin oxigen. Ah, okay. atunci e, ca atunci, e ca atunci când te duci să faci scufundări și ă, asta, butelia cu aer conține aer cu concentrație mai mare de oxigen și faci hiperoxie. Hiperoxia ah, okay. poate să ducă la un fel de episoade de rupere a realității. Adică okay. aia, nu aia, e sănătos. Nu e sănătos.
1: qigong și Tai cicioanul sunt un fel de Uh, mă rog, sunt o, mișcare orientale în principiu sunt focusate pe sport pe mișcare fizică are niște beneficii într-adevăr care sunt asociate cu mișcarea sportivă că na, să te miști face bine uh, orice fel de mișcare făcută regulat cu un interval de timp în cursul unei zile ajută la starea generală de sănătate și sunt beneficii demonstrate ale mișcării sportive, evident.
0: Ca un mic pont, dacă puteți alegi dintre a urca cu liftul trei etaje și a urca pe scări trei etaje, alege scările. Exact, da. E mult mai sănătos.
1: Da, măcar pentru timpul la scurt în care
0: urcați scările. Scări. este că foarte multe din chestiile astea mărunte sunt foarte utile.
1: Da, o să mai sar peste câteva că sunt cunoscute relativ, mă duc la cel mai dubioase, respectiv metoda Feldenkrais, Tehnic Alexander și Rolfing-ul. Metoda Feldenkrais promovează niște mișcări coordonate sau conduse de instructor, în sensul că instructorul îți arată cum ste miști și... Uh, unor ti extinde mișcările, îți arată unde este duci, sunt mișcări conduse sau d- și după aia le faci singur, sunt așa niște uh, exerciții ghidate. E un fel, ghidate, să zic un fel
0: de exerciții fizice cu instructor care e un pic mai interactiv decât în mod normal? Să
1: faci singur, da, da. Uh-huh. Uh, cum să zic? Există niște studii care arată promițător, însă asta este, sunt costuri mai mici decât kinoterapia care se face deja în foarte multe spitale, recuperare medicală. Nu, beneficii suplimentare nu prea sunt, nu, nu s comparat, nu cred că s-au comparat contra chinoterapiei. Uh, poate, doar... că, poate,
0: că, poate că costul fie mai scăzut ar fi un avantaj din punct de vedere ca fi. Nu, e costul Ai... mai scăzut
1: la chinoterapie, dar da? probabil că este un beneficiu într-adevăr pentru că e cineva care se ocupa constant de tine la chinoterapie, într-adevăr e cineva acolo, dar poate că nu e la fel de atent, nu știu... Mm. Ok, tehnica Alexander este cumva orientată pentru cei care au mult de-a face cu pieptul, gâtul, vocea, a fost unulităt de un actor și acum o mai declară că tratează și anumite durări cronice. Este așa, la la mijloc nu, nu și-a dovedit încă neapărat utilitatea, sunt studii contradictorii în momentul de față, deci insuficient studiată, să zic așa, Uh, nu prea are efecte secundare Că nu are ce spățească E doar și, o chestie Și nu uitați că
0: întotdeauna, întotdeauna studiile preliminare Și cele timpurii sunt de regulă uh, În favoarea unui efect da. Care tip de Nu, chiar nu sunt,
1: nu sunt suficiente și sunt contradictorii Deci e așa, undeva la mijloc uh, Și eficiența este cum, asta, în dezbatere, iar ecuația cost beneficiu este în continuare și ea în dezbatere, să zic așa. Rolfingul sunt cel mai amuzant, asta e preferata mea, care compară corpul uman cu un turn de cărămizi, care atunci când sunt ordonate se echilibrează împreună cu forța gravitațională și acest echilibru oferă corpului forță și vitalitate. Când cărămizile nu sunt ordonate, forța gravitațională nu mai poate acționa asupra corpului. Deci te simți ca ni lanström. <laughs> și echilibrul energetic este precar. Asta sună, deci sună complet, complet ridicol. Forța care, nu mai poate acționa asupra corpului. E o aberație înfiorătoare.
0: Și, de și... Fapt, nu ca mine, ca, ca, ca Michael Collins, că, că el a fost da, vorbit. <laughs> el a fost vorbit. Da, uh, și aparent se face un masaj
1: cu cotul ca să-ți uh, echilibreze energia uh, și cu pumnul și cu tot felul de lucruri de genul ăsta. Nu are niciun fel de bază, mă rog. Nu are o bază teoretică, măcar ca să poți să faci un studiu. Și mai este a- atingerea terapeutică și
0: astea un pic de vrășală. Aterea, atingerea terapeutică mi se pare că a fost demontată de o fetiță de 9 da, ani.
1: Da. da, da, da. Așa. La fitoterapie ar fi de discutat, într-adevăr, fitoterapia este folosită medicină, în sensul că Terapia mare parte din... plante. Da, pe plante. Etnoiatrică înseamnă că sunt, cum să zic, are așa un fel de...
0: De-a um, uh, din moș în moș, da.
1: Practic este cercetarea lacurilor bobești, da. cum, cum, cum ar fi. Uh, ce vreau să spun este că, într-adevăr, în compuși medicali uh, folosiți de sinteză să zic așa, sunt în mare parte extrași din plante. Pentru că cerătorii din medicină, Cerătorii din compania farmaceutice, se uită frumos la ce are un potențial izolează compusul util, îl, îl potențează și îl bagă în pastiluță.
0: Eventual îl sintetizează. Da. De cele mai multe ori. Sau îl sintetizează. Și, da. și apropo, orice plantă, nu există plantă care să nu fie, să nu aibă efecte medicale. Adică, orice, subst, orice plantă, orice substanță de genul ăsta are anumite efecte. Nu e, faptul că e plantă și că e naturală nu înseamnă neapărat că... Nu, că nu are efecte. Că nu are efecte primare sau secundare. Da, dar, nu, nu, poți să știi, nu poți să știi în ce direcție este, dar oricare de substanțele chimice poate să interacționeze cu corpul. Deci, da, eu,
1: eu pentru asta mă gândeam că cel mai bine pentru... pentru companiile fitoterapeutice ar fi să și pună frumos baze științifice în cercetarea lor, dacă n-au deja și să le ia fața companiilor farmaceutice care se uită la și ce zic ăștia că face uh, iarba cucului. Uh, Vinde că psoriasisul. Ia să cercetăm. Face asta sau nu? Cercetăm, cercetăm. Ua, uite face. Hai să patentăm repede frumos. Tra la la, și la revedere, bani cu găleata. Uh, și în timpul ăsta uh, fitoterapeuții stau și se plâncă, băi, dar noi, știam că iarba cucului face asta nu știu câte vreme și acum, uite, există, există nu știu, ibu, uh, ibu psoriazizum la, magaz- la farmacie care rezolvă problema și este extrasă de aici, de la noi. Păi da, dar voi ce-ați făcut? Voi ați dat rădăcina de plantă în loc să luați ingredientul activ care este ăla.
0: Da, bine, la fitoterapie e o discuție mai lungă, e, e că, complicat, oricum, că nu poți să siguri concentrezi așa mai. În, în
1: esență, parte. și vreau să vă, să vă atrag atenția spre chestiunea chestiune uh, La toate dintre terapiile astea, unele dintre ele sunt pot fi făcute doar de către medici, uh, aici includ și homeopatia și acupunctura și chiropraxia, cred că. Uh, pot fi făcute doar, doar de către medici. Cele pe care le-am spus acum, mare parte din ele pot fi făcute de către absolut orice absolvent, absolvent de facultate.
0: Asta este în legislație. Lucru, lucru, lucru care este diferit față, de exemplu, dacă ai o specializare medicală și trebuie să o faci, trebuie să ai rezidențiatul făcut. Da, trebuie să ai Deci specializarea, făcut, zisă, trebuie să existe, care înseamnă 3, 4, 5, 6 ani, depinde de ce specializare. De exemplu, pe, pe chestii de genul neurologie, uh, chirurgie neuro, neurologică, sunt, cred că, vreo 6 ani de rezidenția, dacă uh-huh. nu chiar 7.
1: De, după deci, faci 6 ani de rezidenția și după
0: aceea trebuie să fii homeopat. Exact, da. adică, adică a se lua în vedere care este diferența. La unul așa zice, poți să practici. Da, și așa, și absolut
1: oricine care ia o, ia o licență poate să se declare uh, rolfer sau deci, ce pe, aia? Uh, scurt,
0: pe scurt o mare aberație.
1: Da, în schimb există un, un factor de protecție de care vreau să fiți atenți. Uh, în legislație, nu există o citație, dar o puteți găsi în efectiv un proiect de lege, uh, se spune foarte clar că când ești într-un la, la, cabinet de terapii alternative, trebuie să dea înscris beneficiile și efectele secundare ale terapiei pe care, pe care o urmezi. Ups. Ups.
0: Bun. Înscris.
1: Și, și trebuie să le luați la cunoștință, adică să le semnați. Asta e important. Pentru că dacă nu le, nu le, nu le primiți, probabil că se poate, da, se poate discuta la nivel juridic.
0: Ok. Dacă nu am aberații care sunt legalizate, Vorbim puțin despre rubrica când presa aberează, despre cum un studiu de copertă Nature a ajuns să fie total distorsionat de către mass media. Moran Cerf sau Serf sau nu știu cum ar trebui să pronunțe, numele de ordine israeliană, este un uh, neuro om um de știință în <laughs> neurologie. <laughs> Neurolog. Neurolog. Uh, a publicat la un moment dat o, o lucrare care, uh, din cauza că era extraordinară, ideea era că studiul lui arăta că au fost capabili să, pe baza scanării creierului, să-ți dea seama ce imagine, la ce imagini se uită o anumită persoană putea să facă și calea inversă, să pună pe cineva să se gândească la o anumită imagine și să ei să identifice la ce imagine s-a gândit și proiecta chestia asta uh, pe un ecran ca să confirme că într-adevăr e așa sau nu. Ei, chestia asta a, ajuns, uh, a trecut de editorii de la Nature uh-huh. și au spus că, ok, e extraordinar o să fie publicată pe prima pagină, pe coperta de la Nature, iar Moran, foarte entuziasmat, pentru a, fi, pentru a se sigura că știrea e cât de cât bine preluată, măcar a zis că ok, o să fac eu un videoclip în care o să spun exact, o să explic, că noi o să ne interviuăm unii pe alții din echipă ce a făcut acolo, despre ce este vorba. Și asta o să fie o apară, o să apară odată cu uh, clipul. Era până în momentul, de, în momentul respectiv, 3 săptămâni sau 2 săptămâni mai rețin exact, până când urma să apară numărul. Uh, Moran a lucrat foarte mult în acest timp, zi și noapte. Până la urmă a reușit să termine uh, clipul cu pricina cu vreo 5 ore înainte să apară pe site-ul uh, Nature uh, acel articol, urma să apară la ora 1. Uh, evident, el nedormind, dar... Tot timpul ăsta, deci până, până la vreo șapte dimineața, opt dimineața, când a lucrat el la clip până în ultima clipă, nu dormise și automat a zis hai să mă culc, măcar să dorm și o cinci ore până când se publică materialul și spre sfârșitul materialului era o porțiune în care evident se discutau, discutau așa la modul frumos oare ce se întâmplă în viitor pe baza acestei chestii poate în viitor o să fim capabili să uh, citim visele cu oamenilor și așa era un fel de perspectivă cum s-ar putea aplica chestia asta în viitor mm-hmm. dar în sine substanța nu era citirea viselor ei bine presa a preluat greșit această informație și au tras concluzia că Morran Surf a inventat un aparat de citit visele senzațional Bun, și a sunat telefonul și a zis uh, domnul Moran Serf, vreau să vă întrebăm dacă într-adevăr ai, ave, ați inventat un aparat Nu, n-am invitat așa ceva uh, Dar știți că în Nature, așa, este posibil în teorie Și el a zis în teorie ar putea să fie posibil bine <laughs> și evident titlul a ieșit la, la presă și de aici a început o, întreabă, o întreagă cascada titlurilor. Moran Surf a inventat o, o serie de a inventat un aparat care citește visele, după aia următorul titlu. Moran Surf a inventat un aparat și au dat pe ultimii doi ani cu visele care le-ați avut și nu știu ce. După aia că a, ajuns, a ajungând chiar în situația în care cineva de la Apple l-a sunat, nu se știe dacă întrebări de așa, dar el ne spune că așa a fost, a sunat cineva de la Apple. Domnul Moran, am auzit că ați inventat o chestie de gen vrem să integrăm următorul nostru produs de la Apple și vreau să ne dați nouă chestia asta. nu am inventat chestia asta. A, deci negociați tare. Nu, patentul, tu, patentul, Nu, nu înțelegi, nu am evitat chestia. Ah, înțeleg, înțeleg, vrea să negociați dur și tot așa. Ei și bine, omul era deja disperat că el toată munca lui care era o ocazie de a apărea în nature odată, dată în viață, Corret, mai ales pe da. coperta E ceva unic. Dacă reușești să-l faci ca om de știință, ești o chestie realizată, dar în schimb în cazul lui a dat o razna de tot din cauza presi. Ei bine, omul a zis că stres se relaxeze, era stresat. Prietenii au zis: "Bă, vine Halloween, o sp- e o sărbătoare în care americanii se îmbracă în tot felul de costume și, și își fac de cap. Și atunci Moran, într-o, într-un gest de pură you know, autoironie, s-a îmbrăcat într-un costum de Sigmund Freud. Evident, titlul următor a fost uh, Noul Sigmund Freud, care a inventat o mașină de citit visele. <laughs> Mamă, Extraordinar. Și așa mai departe, au fost o chestie extraordinară până, până ajuns să apară articole legate de sesiunea uh, de alegeri primare de la președinție din Statele Unice. A, vine chestia asta, sigură, povestea mea era prima în știri, deci întotdeauna era prima, cea mai importantă, rămânea în top. E, a ajuns pe locul doi. <laughs> Ei bine, toată chestia asta a fost de-a dreptul uluitoare și uh, arată cât de mult hmm. poate să o ia iurea presa într o asemenea situație și am vorbit despre chestii de Aiurea, uh, uh, hai să vorbim despre lucruri despre care am vorbit uh, am întrebat de fapt uh, niște uh, o întrebare <laughs> a cărei no, soluție no. Era, am întrebat o întrebare a, o ghicitoare a cărei soluție era Robert Zubrin Uh, Eduard Morar a răspuns corect El a răspuns corect pentru a treia oară cred Vreau că dacă... o
1: faimă, glorie, faimă, glorie Multiple În că nu avem vocea feminină în care se dea cu faimă Faimă, glorie, faimă
0: Așa. <laughs> Așa Și direct mai episodul este Avocat devenit astronom pa. Simplu, zic eu okay.
1: zic, avocat devenit președinte Era Barack Obama dar,
0: <laughs> mm. Nu, devenit astronom Bun, și citatul din această emisiune, de a încheia episodul, este Glumele de tipul potrivit, spuse cum trebuie, pot face mai mult pentru a clarifica probleme politice, filozofice și de literatură decât orice număr de argumente public Isaac Asimov. Acestea fiind zise, vă readucem aminte că popularitatea acestui podcast crește dacă ne publicați pe Twitter, pe Facebook, pe iTunes, faceți o recenzie, tumbulă Pond, distribuiți poliți status la Messenger, episoadele care le avem noi și cu astea, vă spunem la reauzire, eu edy și o video. rămâneți sceptici. Ați ascultat Sceptici în România? Tema muzicală este melodia graveyard, a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Camera.